0: Va bra. Nu ska vi köra vidare här. Under några veckor i vinter, sex veckor för att vara mer exakt, så predikar vi utifrån en rubrik som heter som heter Snart kommer den. <laughs> hjärtats rop. Hjärtats rop. Som där Linnéa börjar att tala om alltså betydelsen av att faktiskt lyssna lite inåt. Vad säger det i ditt hjärta? Allting som kom härifrån är inte... Liksom, vi ska inte följa det per automatik. Men det finns ju någonting om att det här är det som finns av mina tankar, min bön, min längtan, mitt rop. Eh, sen talade jag om tillbedjans betydelse och kraft. Alltså att alla människor tillber. Frågan är bara vad? Vad är det som är mitt yttersta, min referensram i livet? Vad är det som jag på något sätt stämmer av livet mot som bestämmer på det sättet i mitt liv? Och förra söndagen talade jag om förbönens kraft. Och vi hade en jättegod förbönstund här. Och där kom vi överens om, alla ni som inte var med förra söndagen, ni måste veta att vi har kommit överens om här, så det gäller dig också. Att vi aldrig låter någon slags stolthet hindra mig från att söka hjälp i förbön. Det har vi kommit överens om, alla vi som var här då. Så det innefattar dig som är här också. Eh, för dig som är ny, i slutet på varje gudstjänst så brukar vi erbjuda att någon ber för dig. Om du vill. Utifrån det som ligger på ditt hjärta. Och det är tillgängligt för alla. Och... Eh, Ta den möjligheten, för det finns en kraft i förbönen. Och vi läste ett par märkliga texter där Gud på ett sätt förbinder sig till att agera i anslutning till våra förbönar. Det är som att om vi ber, ja men där hjälper Gud. Vi ser det samarbetet och så får man ställa sig frågan lite om de inte hade bett, vad hade hänt då? Så betydelsen och kraften i förbörnen. De här predikningarna finns att lyssna på via vår hemsida eller Spotify om du använder det. Vi har också nämnt, har nämnt lite kort om dagens rubrik som är Sanning som en kontaktyta mot Gud. Sanning som en kontaktyta mot Gud. För att när det handlar om hjärtats rop så är det ju på något sätt, det är ju det som finns längst där inne. Eh, det finns ju tv-programmet som heter Min sanning och det är väl lite det det handlar om här. För att allt som kommer ur mitt hjärta är ju inte sant. Det är Linnea på första söndag lite igen. Det är varken sant eller rätt eller gott. Utan en del av det här behöver vi filtrera. Eh, men det är på något sätt det som är mitt innersta, det är ärligt. Det kommer här inifrån. Bönen, längtan, förhoppningen, det jag kämpar med eller för. Och den aspekten av att vara liksom sann med sin tro inför Gud är jätteviktig. I Johannes 4:23 säger Jesus så här. Att det kommer en tid, och den är redan här när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe ande och sanning. När jag talade om tillbedan för ett par veckor sedan. Just det här att alltså om måndag till fredag så svär och gormar jag på jobbet. Och är fräck i mun och hård och ful och allt möjligt. Bara. Och så kommer jag hit på söndagen och sjunger vackert. Halleluja! Man säger, nej det här stämmer inte riktigt. Det ska väl nog oerhört. För att det handlar inte bara om mina ord utan någonstans hjärtat och livet sitter ju ihop. Det behöver ju låta på ett sätt likadant från måndag till söndag. Du kanske inte ska gå runt på jobbet och sjunga Halleluja. Om du inte har mitt jobb då är det okej. Okay. Men annars så kan det bli jättemärkligt. Okej? Okay? Men du haja grejer. Någonstans, det måste låta likadant. Måndag till söndag, det sitter ihop. Hela mitt liv levs ju inför Gud. Och då min tillbedjan, att tillbe och andesanning, det är någonstans, Det sitter ihop. Mitt liv går den här riktningen, mina ord går den här riktningen. Det här är vad jag längtar efter. Guds goda, sanna, rätta. Det är mitt liv, att tillbe i ande och sanning. Och det är faktiskt så också att vägen in i relation med Gud bygger på sanning. Vägen in i relation med Gud bygger på sanning. Johannes, första Johannesbrevet kapitel 1. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat så gör vi honom till en lögnare. Och hans ord finns inte i oss. Här är ju sanningen, det uppriktiga, bekännelsen, ärligheten. En förutsättning för förlåtelsen. Och tvärtom. Om vi inte bekänner, då blir det någonting falskt här. För att Bibeln säger också att alla människor har syndat. Och det vet du också att du har. Ärligheten, transparensen, en förutsättning för förlåtelsen. Och det här är ju också lite skrämmande och lite jobbigt. Eh, där jag behöver på ett sätt blott. Ta mig lite grann, min svaghet, min brist för att nå friheten. Ja, så är det. Och här liksom i det mellanmänskliga så kan man ju ibland, då håller vi tillbaka för att om ni visste så skulle ni inte tycka om mig. Typ den. Och så håller vi kanske igen lite grann. Och någonstans kanske vi tänker så om Gud. Tänk om Gud visste att, ja kära vän, Gud vet redan. Gud vet mer om dig än någon annan, men han älskar dig också mer än någon annan. Gud vet allt om dig, men älskar dig ändå med allt han är och har. Och ändå så finns någonting av den här att det är lite jobbigt att komma till den här bekännelsen. Gud förlåt mig, jag har syndat. Förlåt mig för att jag, vad det nu är, sitter lite långt inne- och ändå så vet ju Gud den här skuldbördan som du och jag bär. För han var ju med redan vid tillfället när jag sa tänkte gjorde vad det nu handlar om. Så det är ingen överraskning för honom. Det är inte ny information. Kom ihåg det. Du kan aldrig ge Gud ny information. Ja Gud, nu är det ju så här att han har det lite jobbigt. Nej, säger Gud. Visst? Alltså, vi kan inte ge Gud ny information. Samma när gäller mitt liv, min synd. Gud vet ju allt. Men det är någonting verkar det vara med min bekännelse. Mitt erkännande som är viktigt här. Och det är det nog för min skull framför allt. Transparensen. Erkännandet. Lite jobbigt. Lite skrämmande. Men det är en förutsättning för att nå den här friheten. För att i det här finns också att med, med, om vi säger att vi inte har syndat. Ja då är det en lögn. Det är inte sant. Vi har ju syndat. Och allting som är lögn, som är falskhet som det egentligen är. Det, liksom, det matchar inte med Gud. Det är någonting som ska av det, det kommer inte nå fram. Utan det är det som är sant, det, är det som är ärligt som når det Gud. David skriver i salm 32 så här, jättemålande ord. Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Jag ser det framför dig. Men då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Det är ett målande språk och samma tanke att när jag försöker gömma någonting, hålla tillbaka det här. Så säger David själv, då, liksom, då förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Det blev en börda för honom att bära skuld. Och det är lite, alltså vi har ju en skuldbörda. Liksom, det är på något sätt vi använder det ordet: En skuldbörda. Ja, det är en börda att bära på skuld. Och så länge jag teg. Så var den här bördan tung över mitt liv, säger han. Men när jag, då kom friheten, då upplevde jag förlåtelsen. Så det finns en frihet i bekännelsen. Det finns förlåtelse i erkännelsen. Och eftersom Gud redan vet allt, så blir ju bekännelsen för min skull på något sätt i det här erkännandet. Och jag tänker att är det så att när jag lyfter fram det, då kan han plocka det ur mina händer och säga: Jag tar det ifrån dig. Men så länge jag gömmer det, håller hårt om det. Då kommer Gud inte liksom slita det ur mina händer. Utan han väntar på att jag ska bära fram det. Då säger han, nu Jörgen, nu kan jag ta det här ifrån dig. Och så funkar det ju med livet med Gud i största allmänhet. Om jag säger, nej, jag styr mitt liv. Ja, säger han, då kommer du få styra ditt liv, Jörgen. Ja, det är jag som bestämmer över mitt liv. Ja, då får du bestämma över ditt liv. Men när jag säger, jag vill ge dig mitt liv. Då säger han, underbart, jag tar det. Herre, jag vill att du ska leda mitt liv. Ja, då vill jag leda dig. Och samma när det gäller våra misstag, våra tillkortakommanden, vår synd. Nej, jag har inte syndat, jag vill inte erkänna. Nej, då får du bära på det där. Men när jag bär fram det, säger Herre, förlåt mig. Då kan jag ta det av dig, säger han. Så det finns en frihet i bekännelsen att sanning blir en kontaktyta till Gud det som är falskt det som är lögn, det som är gömma undan det kommer aldrig nå Guds hjärta sanning som kontaktyta mot Gud och här är vi då med de här raderna så är vi inne i saltaren jag har nämnt om det tidigare att saltaren är en utmärkt bok, ut yperlig bok. Jag tänkte säga upperligt så blev det utmärkt och så blev det utmärkt istället. En upperligt utmärkt bok i gamla testamentet när det kommer till hjärtats rop och när det kommer till sanning i tro och relation till Gud. Vi ska läsa en, en hel salm här om en liten stund, men först bara nå fyra punkter som du får med dig om saltaren som hjälper dig lite grann att rama in vad är saltaren för typ av bok. Det är Bibelns längsta bok, 150 kapitel. Den längsta salmen har väl 176 verser om jag inte minns fel. Ett! de långsalm psalm 119 men en fantastisk salm underbar bok hela den. Men fyra grejer om saltaren som kan vara viktigt att få med sig. Att saltaren där är liksom varje salm i nuet. Det är inte så att det finns en röd tråd. Börja i salm ett och sen så läser du till psalm 150 så har du fått mer än berättelse, svar nej. Utan varje salm är sitt eget nu och liksom en, en egen en egen grej, en egen storr ibland. Det finns en enorm variation i saltaren. Du har glädjen, tacksamheten, tillbedjan, ropen av glädje. Du har sorgesalmer, du har klagosalmer, du har frågande och hela liksom. Det är en, en positiv sörja av erfarenheter. Så en enorm variation är det. Och sen en viktig punkt är att det är ju en poetisk bok. Saltaren förmedlar framför allt inte kunskap och insikter. Man ska vara lite försiktig när man drar teologi ur saltaren. Liksom att man bygger, för att det är så mycket av bildspråk. Som någonstans, det är lite grann som liknelserna i Nya testamentet. En del av liknelserna, alltså någonstans, vad är det? Han vill säga, för att om man bara kollar mitt i liknelsen så blir det lite svårt. En del av salmerna är likadan. Lyssna, salm 69. Vattnet når mig till halsen. Jag har sjunkit i djupaste dy utan fotfäste. Finns det sån dy? Hur, är, hur kan man? Vad, vad menar han? Hur djupt sjönk han egentligen? Och Var det dy eller var det vattnet? Ja, ah, det är inte riktigt det som är poängen. salm 27. Gud skyddar mig i sitt tält. Har Gud ett tält? Det visste jag inte. Det är ju inte det som är poängen. Är du med? Man, liksom, det är det här bildspråket hela tiden. Vad är det som målas upp? Där saltaren är så mycket eh, människors relation- Nej, människors reaktion på sin relation till Gud. Så mycket. Så du som är mer av en känslomänniska. Som drar mera åt dig. Liksom bara säga: du, du känner mycket. Alltid och ofta. Läs Saltaren. Det är din bok. I, i, i teamet här för ett par år sedan. Så satt jag, Pernilla och Sandra på tisdagar Och så läste vi ganska mycket i Saltaren. Och det var lite roligt för att jag och Sandra, vi är inte riktigt lika mycket känslomänniskor som Pernilla. Så ibland jag och Sandra, vi bara, här var ju värdelöst. Och Pernilla, hon bara, hon strök under överallt. Bara, det är fantastiskt, det har betytt så mycket för mig. Vi var. det är jättekonstigt, vad menar du liksom? För att... I det här poetiska så berör det någonting annat. Det går inte att analysera på samma sätt som liksom, romarbrevets teologiska uppställningar om rättfärdigheten i Kristus. Det är jättetydligt och enkelt tycker jag. Bara pam, 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 pam. Jag skänker i djupaste var Vad var med, säg vad du menar istället, tänker jag då. Är du med? Det är väldigt poetiskt. Som du som funkar där som människa. Det här är ju din bok. Om du inte har upptäckt det än. Läs och gråt. Läs och skratta. Läs och jubla. Och vi behöver alla det här. Vi behöver alla det här. Men att man förstår vad det är för typ av bok. Och sen är den väldigt, väldigt ärlig. Liksom lite naket, intimt. Det är, liksom, det är inga filter. I Saltaren, där salmisterna, David har ju skrivit mycket men många andra också: De håller ingenting tillbaka i sin relation till Gud, i sin känsla inför det de ser, inför vad människor gör. Det är liksom bara pah, sådär. Det är inget filter någonstans. Och en del av Saltaren, jag tycker att den ger en, eller att Saltaren finns där med sin ton ger en trovärdighet till bibelordet. För att en del av de där salmerna, om jag hade varit redaktör och skulle sätta samman bibeln då skulle vi inte haft 150 salmer. För en del salmer är bara så här Ska den där vara med? Får man tänka så? Får man känna så där? Får man uttrycka sig sådär om Gud, till Gud, om andra människor. Där, ja, som sagt, människans reaktion på sina relationer. Men det saltaren kan göra att den hjälper oss att sätta ord på, inte bara vår tacksamhet och tillbedjan, utan också på våra frågor och vår frustration. Så den kan ge dig och mig en ärlig ton i vår bön. Och jag tänker också så att saltaren, eftersom det, det är ganska mycket frågor och smärta i saltaren. Ehm, och där ska vi komma ihåg att det finns ju ingen människa som går genom livet oskad. Inte någon. Den du tänker så här, ja han är lyckad, hon är lyckad, de har, minst han, haft det bra. Ja, det kan vara så att människor har haft det. Bättre än dig på ett sätt. Men det finns ingen människa som inte drabbas av smärta och sorg och sjukdom och kamp. I sitt eget liv eller väldigt, väldigt nära. Ingen människa går genom livet oskad. Och den är lite bra att bära med sig. Framförallt när man kanske blir lite... Är leds eller irriterad på människor eller liksom vad är det där för någon? någonstans man vet, den där människan har sin kamp också. Alla människor går igenom elände och svårigheter ibland. Kom ihåg det. Det hjälper oss att liksom få lite en liten ödmjukhet också i mötet med andra. Och inte sällan så är det så att när man är ibland det har svåras med i, liksom när jag möter människor, man kan tänka sig varför är han så hård eller hon så barsk, eller varför gör de så där. Så är det ju inte sällan på grund av en smärta i den människans liv. En av mina första utskällningar jag fick som föreståndare för många år sedan. En mycket upprörd kvinna. Som stormade in på expeditionen. Och bara. Så här gick på som bara den. Och så mötte jag upp lite grann. Och så kom reaktionen. Du skulle bara veta vad vi har varit med om. Aha, var det det som föranledde att jag fick den här utskällningen för någonting annat? Ja, det var ju. Så den här smärtan som vi bär, den kommer ju ofta ut någon annanstans. Eh, lite sidospår, men bara kom ihåg det. Ingen går igenom livet oskad, nöd och svårigheter drabbar alla. Och när du drabbas, du kanske sitter i en sån situation idag där det är mycket smärta. Det är mycket frågor, det är mycket kamp, det är mycket jobbigt. Ta hjälp av saltaren. Ta hjälp av saltarens ord. Av saltarens rop. Säg sanningen till Gud. Vi ska läsa en psalm från David. och Antingen kan du bara blunda, lyssna, luta dig tillbaka eller så följer du med på väggen. Den är inte jättelång. Psalm 142. Psalm 142. Med hög röst ropar jag till Herren. Med hög röst ber jag till Herren om nåd. Jag utgjuter mitt bekymmer för honom, berättar om min nöd för honom. När min ande mattas i mig är du den som känner min stig. På vägen där jag går har de lagt ut snaror för mig. Se på min högra sida, där finns ingen som känns vid mig. Jag har ingen tillflykt mer, ingen som frågar efter min själ. Jag ropar till dig herre. Jag säger, du är min tillflykt, min lott inom levandes land. Lyssna till mitt rop, för jag är i stor nöd. Rädda mig från mina förföljare, för de är starkare än jag för min själ ut ur fängelset så att jag kan prisa ditt namn de rättfärdiga ska samlas omkring mig när du visar din godhet mot mig det här är ju ett ganska ärligt och desperat rop på hjälp eller hur med hög röst ropar jag med hög röst ber jag jag utgjuter mitt bekymmer jag berättar om min nöd David, som har skrivit det här, han, han var ju smord till kung. Profeten Samuel hade fått guds, gick på guds bud, hem till Isai, hans familj. Och så var det sönerna, och sen så tar Samuel den yngsta. David smörjer honom till kung, häller oljehornet över honom och säger kallat dig till kung. Okay. Det var bara ett problem. Det fanns ju redan en kung. Och han gillade inte att det skulle komma någon ny kung. Kung Saul. Och Saul han förföljer ju David. Försöker ta död på honom gång på gång. Så, så David får ju fly gång på gång. Och Vid det här tillfället rubriken på den här salmen är att när David är i grottan. Då är han ute i öknen och har fått gömma sig i en grotta någonstans. Och så är det andra människor som gömmer sig med honom. Och det står att det är de missnöjda. Så han har gnällspikarna, han har bråkstakarna med sig där i grottan. Och Saul förföljer. Jag kan tänka mig David, han bara, vad har jag gjort ingenting. Han har inte gjort något fel. Det var samel som kom hem till mig och smorde mig till kung och jag var okej. Okay. Så David har blivit utvald och sagt att okej, okay, låt det ske. Så han har inte gjort något fel och ändå så får han gömma sig och fly för sitt liv. Han hamnar i ett elände och där ropar han till Gud. Det här finns ju att läsa i från första samelsboken 16 och framåt. Ta det som kvällsläsning. Det är ganska många kapitel om man ska köra hela berättelsen. Första samelsboken 16 och sen så går det in andra samelsboken och läser nästan andra samelsboken ut. Får hela Davids resa. Det är, så, det är spännande, det är bra, det är dramatiskt och Gud verkar och griper in och bara... Ja, det är bättre än mycket annat. Gå hem och läs. David ropar till Gud. Människor har svikit. Och han är ju lite besviken på Gud verkar det som också i det här. Tänker, det, det saltaren berättar för mig det är att Gud tål våra höga rop. Gud tål din besvikelse. Gud är inte så skör. Så, Oj, nu kanske Gud blir ledsen om jag säger så här. Nej, han har hört värre. Ut, ut i hjärtat, hjärta. Berätta om din nöd till Herren. Han tål dina höga rop. Och grejen är ju, han känner ju ditt hjärta redan. Och här blir sanningen en kontaktyta till Gud gång på gång. Så det finns... Eh, som sagt, jag talade om tillbeden för ett par veckor sedan. Därför hamnar vi lite grann i nöden och svårigheterna nu istället. Eh, men det finns mycket i saltaren för dig som brottas med kamp i ditt liv som behöver ropa. Lyssna, psalm 130. Ur djupen ropar jag till dig, herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mitt rop om nåd. Psalm 88. Herre, min frälsningsgud, dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte. Vänd ditt öra till mitt rop. Varför döljer du ditt ansikte för mig? Sal 90. Herre, hur länge dröjer du? Alltså Gud, vart är du någonstans? Hjärtats rop. Det är att välja tillbedjan, tacksamheten absolut. Men också att i nöden ropa till Gud. Ibland så verkar Gud tyst. Människor genom hela historien har ibland upplevt Guds ska vi säga skenbara frånvaro, för Gud är ju inte långt borta från en enda av oss en enda stund. Men vi kan uppleva det som att Gud var är du någonstans? Det har vi i saltaren. Gud, varför dröjer du? Varför lyssnar du inte? Lyssnar Gud alltid på oss? Ja, precis. Men upplevelsen, erfarenheten av att det känns som att mina böner inte når fram. Har människor smakat på det genom alla tider? Ja, du kanske är där nu. Läs Saltaren och få hjälp. Sätta ord på det. Upplevelsen av Guds frånvaro när vi inte förstår. David är ju rätt trött, rätt uppgiven vid det här tillfället. När min ande mattas i mig. Det är ingen som frågar efter min själ. Jag är i stor nöd. Han talar om själens fängelse. Nu ska vi se näst längst ner. För min själ ut ur fängelse. Han är ju rätt uppgiven. Han är rätt trött. Han är rätt besviken. Gud gör någonting. Här sitter jag i en grotta. Och kämpar för mitt liv. Det är okej okay att vara trött och sliten. Det är okej okay att vara lite uppgiven. Vi ser det i Bibelns hjältar. Och jag tänker att när han skriver det här så vet han ju inte hur det ska gå. Vi har ju facit. Och en liten spoiler då för er som tänkte läsa samensboken i eftermiddag. Saul lyckas inte döda David utan så småningom dör istället Saul och David blir kung men det vet ju inte David vid det här tillfället vi läser alla de här berättelserna i Bibeln och bönerna och bara Gud hjälp och vi sitter liksom långt efter med facit sitter. bara ja men det är klart Gud kommer ju hjälpa vad ropar du för Killa lite men det vet ju inte David när han sitter i grottan. Kommer jag dö? Vad händer med den där smor till kung Det är ju helt skruvat det här. Behöver jag fly för att han gjorde så med mig? Och där du är i ditt liv. Du har ju inte heller facit. Den svårighet som du kämpar med. Men när du tittar tillbaka när du ser tillbaka på ditt liv så finns det väldigt många av er som kan peka på Gud var ju med. Gud var ju trofast. Gud hjälpte. Gud lyssnade. Men där jag står idag så vet jag ju inte det. Utan då kan vi ibland få påminna oss om de här människorna. Om berättelserna. David är lite uppgiven. Ska jag bli kung eller inte? Men någonting som är viktigt och som saltern lyfter fram gång på gång, inte alla salmer, klagosalmerna, hamnar där, men väldigt, väldigt många av salmerna, är antingen hur de slutar eller vart de landar, eller någonting som hela tiden också finns med. Det är inte så att ropen på hjälp är halvhjärtad utan tvärtom, det är verkligen, gud, vart är du någonstans? Hjälp mig. Men det finns också en insikt om Guds närvaro. Om Guds hjälp. Även i den här. Kolla här. På, kan jag kan ta nästa bild. När min ande mattas i mig. Är du den som känner min stig? Det är ju du som känner min stig. Det finns någon slags. Fattar inte men du känner min stig. Jag ropar till det här och jag säger, du är min tillflykt. Du är min lott. Även om jag inte fattar. Saul jagar mig, soldaterna efter mig. Jag sitter här med de här värdelösa människorna. Som bagneller och som är jagade av anledning. För de har inte betalat sin skatt och sina skulder. Och de skulle egentligen sitta i finkarna allihopa, men inte jag. Men du är min lott. Och de rättfärdiga ska samlas omkring dig- när du visar din godhet mot mig. Det landar någonstans. Det finns ett stråk hela tiden av att jag fattar inte. Men du finns här. Det är jobbigt nu, men du är god. Så att han släpper liksom inte den. Mitt i tröttheten och uppgivenheten så fanns det också någonting annat. Det här är ju ingen sån här enkel du är bäst salm. De finns ju. Ett gäng. Den du läste i början var ju liten sån. Åh, till med honom. Wow, gå in i hans gårda med tacksägelser. Shh, liksom. De finns ju. Men det här är ingen sån. Gud är bäst, Salm. Utan det är, Gud, det är rätt svårt nu. Det är lite ont. Frågorna är många. Men så vet jag ju att du finns där. Och där tänker jag, där finns du som är här idag. Det är rätt svårt nu. Det gör lite ont. Det är lite jobbigt. Men jag vet att du finns där. Jag vet att du finns där. Det är lite Paulus från Thessalonikebrevet som vi tror jag läste förra veckan att tacka Gud under livets alla förhållanden. Ingmar ska du komma fram. Eh. Vi kommer inte få svar på alla våra varför. Vi kommer inte få svar på alla våra frågor i livet. Det kommer alltid finnas det som är jobbigt. Och jag tänker att både du och jag, vi kommer komma till himlen med några varför. Gud, varför? blev det så här. Eller varför blev det inte så här? Jag bad ju till dig i det här. Men jag såg ju inte att du svarade. Och här, det, här var, det här gjorde ju ont hela tiden. Det läkte ju aldrig riktigt, tycker jag. Varför då? Så kommer vi komma till himlen. Du kommer komma till himlen med några varför. Och vet du vad? Det går bra det med. Tillför det lite smärta och fråga. Men alltså, det är livet. Det är lite trasigt och gör lite ont. Livet med Gud kommer alltid levas med lite obesvarade frågor. Det är inte så att det löser allt. Kom till Jesus så allt ordnar sig. Nej, så är det ju inte. Men de problemen är inget problem i relation till Gud. Och de problemen, de svårigheterna, den kampen är ingenting vi behöver hålla tillbaka. För att sanning är en kontaktyta med Gud. Och här kan vi få ropa ut. Herre, var är du? Hjälp mig. Lyssna till mig. Och han vill möta. Sanning är en kontaktyta mot Gud. Sista bilden. Vad är ditt hjärtas rop idag? Vad är ditt hjärtas rop? Du finns här som det kanske mest är bara tacksamhet och tillbedjan underbart. Tillbe honom, tacka honom. Låt det höras och synas. Ropa ditt halleluja. Och du som inte är där, var tok ärlig i din bön. Gud tål det. Håll inte tillbaka. Gud förändras inte. Han är den samme alltid. Han finns där. Även när du inte ser, när du inte förstår, inte märker. Det är också någonting med i ande och sanning. Att herre, nu gör det ont, men jag vet att du är god. Herre, det här förstår jag inte, men jag litar på dig. Det är att leva ett liv i tillbedjan, i ande och sanning. Och fortsätt att be och ropa till honom. Det är alltid i det. Det finns en kraft i förbönen. Om du, om du inte tror det så ska du lyssna på förra veckans predikan. Så får du med i det. Det finns en kraft i förbönen när vi ber för varandra och ropar till honom.